0: So, hi, eigentlich müsste ich jetzt die Spülmaschine einräumen, aber ähm, ich will jetzt quatschen. <lacht> Und ich mache jetzt das, worauf ich Lust habe, wenn ich eh schon so im Flow bin. Genau, um am vorherigen Thema anzuknüpfen, ähm, ist es so, also ich habe natürlich ein Traumata davon getragen. Und ähm, hatte tierisch Panik, dass mir das ein zweites Mal passiert. Ja. Und ähm, es war dann so, dass ich, also ich bin recht schnell wieder schwanger geworden, muss also auch kurz äh, die Daten korrigieren, also es war so, dass die, die Fehlgeburt, ähm, die Ausschabung, das war nicht im Oktober 18, sondern im Oktober 19. Und ähm, ich habe mich dann also mit dem Thema auch viel auseinandergesetzt, weil mir das halt hilft. Mir, mir hilft es extrem, mich einzulesen. Ähm, wirklich nach Fakten zu schauen, Sachverhalte zu klären. <lacht> ähm, ja, also dieses Emotionale so, das, das hilft mir nur bedingt. Ich brauche das, wo es dann halt so, wo ich das halt nachlesen kann. So, und äh, dabei habe ich eine Studie gefunden, die gesagt hat, die, ähm, also wenn man innerhalb nach einer Fehlgeburt innerhalb von sechs Monaten wieder schwanger wird, dann ist da das Risiko, also die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Fehlgeburt, ist um 50% geringer. So, und damit war für mich klar, dass ich so schnell wie möglich wieder schwanger werde. Und man muss ja nach einer Fehlgeburt erstmal die Periode abwarten, das habe ich auch getan. Die kam auch verspätet, ich meine das so vier, fünf Wochen später. Und anschließend haben wir es dann auch direkt versucht und ich war dann auch direkt wieder schwanger. So, jetzt wollten wir natürlich den Fehler nicht nochmal machen und das äh, an die große Glocke hängen und ähm, wir haben das dann für uns behalten. Also wir haben niemandem irgendwas mitgeteilt. Als ich dann in der zwölften Woche war, habe ich das dann meinem Arbeitgeber mitgeteilt und auch Familien und Freunden und ich habe dann auch direkt ein Berufsverbot bekommen. Ich bin Sozialarbeiterin, also ich darf dann auch nicht weiterarbeiten weil eben äh, die Gefahr zu groß ist, dass äh, etwas passiert. Ja, und ähm, genau, also es war dann ganz, ja, war, war okay. Äh, nichtsdestotrotz war es so, dass bis zur zwölften Woche hatte ich... Äh, hatte ich einen extremen Kontrollzwang. Das heißt, ich war tatsächlich jede Woche, teilweise auch zweimal in der Woche beim Frauenarzt vor der Tür gestanden. Als mein Frauenarzt im Urlaub war, bin ich zu einem anderen Frauenarzt gegangen. Einmal war ich sogar im Krankenhaus. Einfach nur zur Kontrolle, ne? Einfach nur, dass die gucken, okay, das Herz schlägt noch. Es war natürlich äh, sehr stressig, weil immer wieder, wenn ich so, so, ich weiß nicht, flau im Magen war, glaube ich, sagt man, ne? Immer wenn ich so ja so eine Leere gespürt habe, sag ich mal, äh, dann musste ich direkt zum Arzt rennen. So, und das habe ich halt, wie gesagt, äh, mindestens einmal die Woche. Aber es kam auch vor, dass es zweimal war. Und äh, wie gesagt, ich bin dann auch zu fremden Frauenärzten gegangen. <lacht> Hauptsache, die haben geguckt, dass es meinem Baby gut geht. Und so sind wir auch problemlos in die zwölfte Woche gekommen. Und ich meine... Danach habe ich mich auch beruhigt. Also 12., 13. Der Woche, wie ich es dann auch veröffentlicht habe, dann, das war dann auch der Punkt, wo ich mich beruhigt habe und dann nicht mehr äh, so oft zum Arzt bin. Nichtsdestotrotz bin ich oft genug hin. Also normalerweise finden ja diese Kontrolltermine nicht jeden Monat statt. Ich bin äh, jeden Monat beim Frauenarzt gewesen. Das war auch Eigenleistung, also ich musste das selbst bezahlen. Ähm, weil das halt ja... Ja, Kontrolltermine waren ja eigentlich... Die Krankenkasse, die zahlt irgendwie, ich glaube, vier Kontrolltermine oder drei, ich weiß es gar nicht genau. Und ich hatte dann halt nebenher noch mehr Kontrolltermine, also ich glaube insgesamt waren es zwölf so oder dreizehn. Also ihr könnt euch vorstellen, ich bin echt wirklich oft zum Frauenarzt gerannt, dass der mich halt untersucht. Ja, und es war auch immer alles in Ordnung. Aber man macht sich ja dann doch einen Kopf. Also ich bin dann nicht locker durch die Schwangerschaft, gar nicht, sondern wirklich eher gestresst. Ich habe immer wieder versucht, mir zu sagen, ich genieße das jetzt, ich genieße das jetzt. Das habe ich dann noch zwei Tage gemacht und dann stand ich halt wieder beim Frauenarzt an der Tür. Hm. Ja, <lacht> was soll ich sagen? Aber das hat mich halt beruhigt. Ich habe das gebraucht. Ich, ja. Und dann habe ich mir so ein, ähm, nicht Ultraschall, sondern ja so ein Schallgerät, Oh, ich komme jetzt echt nicht auf den Namen. Ich werde es ich werde es danach in der, in der, ähm, ja, <lacht> in der Beschreibung mit einfügen, wie das Gerät heißt. Ich weiß es jetzt gerade nicht, also ich komme nicht auf den Namen. Auf jeden Fall so so ein Abhörgerät, sage ich jetzt mal. Und äh, das habe ich mir dann besorgt. Da war ich, glaube ich, im fünften Monat schwanger. Und also ich habe dann das Baby noch nicht gefühlt. Aber also ja, ich, ich schätze mal, der fünfte Monat war es. Vierte, fünfte Monat habe ich mal dieses Gerät geholt und damit konnte man dann die Herzfrequenz des Babys auffangen, ähm, sich anhören. Und das fand ich ganz toll, wobei es mir am Anfang auch recht viel Panik Panik gemacht hat. Weil ähm, man, wenn man ungeübt ist, sage ich mal, nicht nicht so schnell diese diese Herzfrequenz aufnehmen kann, also nicht so schnell bekommt. Und jedes Mal, wenn ich natürlich die die Herzfrequenz nicht bekommen habe, bin ich wieder in Panik geraten, musste zum Frauenarzt, ja. Ähm, also es hat schon echt eine, eine doofe Schleife mit sich gezogen. Ja. Ging dann aber ganz gut mit dem Gerät ähm, und irgendwann war es so, ich glaube, ab dem sechsten Monat habe ich dann meinen, meinen kleinen Schatz gefühlt und ähm, dann habe ich mich auch beruhigt, also dann bin ich nicht mehr Regelmäßig zum Frauenarzt, sondern eben ein wenig weniger, ein wenig seltener hin. Ähm, dann gab es natürlich aber auszufassen. So also ich habe dann jeden Tag darauf geachtet, dass ich mein Baby fühle. Ja. Weil dann gibt es ja so Apps, dann kann man aufnehmen, zehn Minuten lang, dass das Baby tritt. Ja. Und wenn, wenn das eben mal einen Tag nicht passiert, macht man sich dann halt Sorgen, ja. Weil es halt in der blöden App so steht. Ja, ähm. Ich habe dann natürlich eben zugeguckt, dass ich jeden Abend mein Kind fühle. Das hat auch immer sehr, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, wenn nicht, dann bin ich halt mal wieder zum Frauenarzt. Aber es hat abgenommen. Also ich weiß, dass ich in der Phase, wo, man, wo ich dann halt anfing, den Kleinen zu fühlen, dass ich dann nicht mehr so oft beim Frauenarzt war und mich halt einfach auch viel besser gefühlte. Und es war Sommer. Ach, ja... Das hatte jetzt so ein bisschen so, so einen positiven Ton, ne? Aber es, es ist ja extrem anstrengend. Tatsächlich war es aber so, dass dass wir ganz, ganz viel am See waren. Ich war unglaublich viel Schwimmen. Ähm, ich war sehr, sehr oft in der Therme. Das hat mir auch so viel Spaß gemacht. Ähm, genau, aber zu Hause sitzen bei 40 Grad war natürlich saublöd. Ne? Also ich, ich war ja, ähm, also im August kam der kleine Jahr zur Welt. Das heißt, ich habe also den Hochsommer. Ähm, schwanger verbracht und ich hatte auch massive Wassereinlagerung. <lacht> ja, aber es war dennoch eine schöne Zeit. Ähm, ja. So. Was wollte ich noch sagen? Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, so, jetzt habe ich es wieder. Da wurde die Frage gestellt, ähm, ob mein Partner sich äh, mit dem Baby während meiner Schwangerschaft beschäftigt hat. ja, also es war es war wirklich toll. Wir haben uns beides sehr gefreut, wobei ich immer sehr zurückhaltend war, weil ich wie gesagt halt immer die Angst hatte, dass etwas passiert. Also es ist so, dass mir das nicht aus den ähm, also ich konnte die Fehlgeburt nicht komplett aus meinen Gedanken streichen. Das war hat natürlich immer mitgeschwungen. Also es war halt da. Es war für mich die ganze Schwangerschaft über präsent. Äh, nicht, dass ich eine Fehlgeburt hatte, sondern dass immer etwas passieren kann. So. Ähm, das heißt, Freude war da, aber immer nur in Maßen. Also ich habe mich jetzt nicht mehr so wie bei der ersten Schwangerschaft total reingesteigert, ja, sondern es war eher gediegen, sage ich jetzt mal. Also ich war eher so... Ja. Bin jetzt halt schwanger. <lacht> aber mein Enthusiasmus war gedämmt. Ja? Und... Ähm, von meinem Partner natürlich nett, also der hat sich super gefreut, ja. Und umso größer der Bauch wurde, also es ging ja dann auch so im um sechsten Monat los, wo dann der Bauch auch wirklich anfing, richtig zu wachsen. Und wo man dann auch die dritte sehen konnte, ja, und auch fühlen konnte. Und das war dann natürlich eine sehr spannende Zeit auch für meinen Partner. Und der hat dann, <lacht> der hat also wirklich jeden Abend mit meinem Bauch gesprochen, der hat ihn auch jeden Abend gestreichelt. Das war eigentlich eine sehr schöne Sache, ich habe ich hab meinen Bauch auch gestreichelt, aber ich war recht zurückhaltend in dem Ganzen. Wie gesagt, weil halt immer dieses Negative mitgeschwungen ist. Und dabei solltet ihr wissen, ich bin ein extrem positiver Mensch. Und ähm, es ist natürlich doof, wenn man so einen so Gedanken halt immer hat. Ja, ähm, Ja, also es war, es war eigentlich... Eigentlich jetzt so reflektierend war es eigentlich eine sehr, sehr schöne Schwangerschaft und ähm, mein Freund hat das echt super gemacht. Ja, also er war auch, ähm, er war halt auch immer mit dabei, ne? wenn es jetzt hieß, okay, See, Therme, was weiß ich, ja, äh, shoppen gehen. Ähm, doch, also es war schön, ich kann dazu echt nichts, äh, nichts Negatives sagen, weil er hat das echt super gemacht, er hat sich interessiert, er war auch bei jedem Frauenarzttermin mit dabei. Ja, dann ging aber Corona los, ne? Äh, beziehungsweise also der erste Lockdown war ja dann rum und dann äh, war es so, dass ja trotzdem alles so ein bisschen gedämmt war. ne, Also dass wir nicht mehr zusammen zum Frauenarzt gehen konnten. Am Anfang war er immer mit dabei. Und als es dann eben nicht mehr ging, musste ich alleine hin. Da hat er mich aber immer gefahren und auch ähm, ist dann halt eben im Auto sitzen geblieben. Und ähm, wir wollten unbedingt so eine 3D-Aufnahme machen vom, vom kleinen. Das ging aber leider nicht. Also er lag immer, er lag recht früh schon, also schon im sechsten Monat lag er schon mit dem Kopf nach unten und äh, hat sich dann auch nicht mehr zurückgedreht. Ja, <lacht> war ja auch in Ordnung, aber somit haben wir es halt nicht so eine 3D-Aufnahme geschafft. Aber ähm, also mein Partner war immer für mich da und ähm, ja, wie gesagt, das war schon ein schönes Gefühl. Ja, also ich wurde, ich wurde schon sehr betütet. <lacht> auch essenstechnisch habe ich wirklich jeden Wunsch, äh, bekommen, erfüllt bekommen. Es <lacht> war auch so, ich hatte irgendwie, ich weiß nicht mehr, auf was ich gelüste hatte. Das kann ich euch echt nicht sagen. Ich, es fällt, es fällt mir nicht mehr ein. Ich hatte aber eher selten gelüste. Also es war jetzt nicht so, dass ich ganz komische Sachen gegessen habe, sondern es war so, so Standardzeug. Ja, also, wir haben nur Döner, <lacht> solche Sachen und ähm, genau, ich weiß, an einem Abend, ich wollte irgendwas, ach, jetzt fällt es mir ein, <lacht> das waren die, die Chicken McNuggets von McDonalds, <lacht> darf man das überhaupt sagen, <lacht> ich weiß es gar nicht, ich bin überhaupt kein McDonalds-Gänger, also wirklich gar nicht, ja, ich, ich esse... Höchstens einmal im Jahr bei McDonalds und dabei esse ich gar nicht ähm, das Essen von denen, sondern ich mag das Eis sehr gerne. Was ist das? McFlurry, glaube ich, heißt das, oder? Also dieses ganz normale Eis für 1 Euro oder 1,10 Euro 10 mittlerweile, ich weiß es nicht. Also ich gehe wirklich, wirklich, wirklich selten und... Äh, also wenn es zweimal im Jahr so ist, dann ist es schon echt was Besonderes. Und auf jeden Fall an diesem Abend, ja, <lacht> ist er los und er hat mir diese blöden Chicken McNuggets gekauft. Ja, und dann kam er an und ich weiß nicht, ich habe hab zwei Stück gegessen und dann dachte ich, boah, ist das eklig. <lacht> und dann wollte ich nicht mehr. Ähm, also ja, er hat mir echt ähm, alle meine Gelüste erfüllt. <lacht> Ja, aber es war also es war bei mir jetzt auch echt nichts Besonderes. Ich hatte dann halt so Gelüste auf Leberwurst, ja. Ähm, das durfte ich natürlich nicht essen. Und dann haben wir geguckt nach veganer Leberwurst. Ich hatte da auch was gefunden, die war aber, die war gar nicht so lecker. Äh, aber die vegane Salami ist unglaublich gut. Also die esse ich auch heute noch von Mühlen, Mühlenhof, Mühlenwälder, weiß ich nicht. Ja, genau aber sonst ja also es war es war eigentlich eine sehr gute Schwangerschaft auch wenn es dann doch zu heiß wurde und mein Partner hat es echt super gemacht da hat auch ähm, meine meine Stimmungsschwankungen auch sehr sehr gut ertragen wobei das in der Schwangerschaft echt ähm, auch auszuhalten war es ging dann nach der Schwangerschaft also nach der Geburt ähm, waren meine Stimmungsschwankungen viel 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 massiver aber dazu ein anderes mal mehr ja also ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer. Und äh, wir hören uns. Bis dann!